1: oh, oh, oh,
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy Buenas tardes, soy Eduardo Ruiz Gile, exactamente a las 3.31, hora del Centro. Hoy en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador Pues no hubo una sesión de preguntas ni respuestas Más que nada el tiempo se dedicó a que el Gabinete de Seguridad Presentara, presentara los avances que ellos consideran Ha tenido la lucha contra la delincuencia y la pacificación del país Sin embargo cuando ellos estaban hablando estaba ocurriendo algo terrible en Michoacán sobre eso vamos a estar platicando con Tere Vale.
3: Buenas tardes.
2: Qué bonito, Rosa.
3: Me lo puse porque... Tú me decías que a tu mamá le gustaba mucho sí, el este claro, color Sí, claro, le
2: gustaba mucho el rosa Sí. sí y me, cuando
3: me lo puse, me acordé de, de la tu Joe, mamá De sí, la vieja Joe, muy sí. bien
2: José Luis Romero Hicks Buenas tardes, Eduardo Todo bien en Guanajuato Color ¿Sí? de ¿Sí? rosa Sí, absolutamente Especialmente en Silao <risa> Sobre en Zelaya
4: y en Salamanca sí, en Color eso, de, sí, rosa? Sí, de rosa Sí, todo perfecto Pero a veces tirándole
2: a rojo Y en Silao, en Huelga, bueno, no En paro técnico La GM, sí, hombre La GM Motors, terrible paro técnico ¿Cuál viene? Este Te saludo Hola, Eduardo, buenas tardes y don Carlos Velasco. Don Eduardo, ¿cómo, ¿Cómo está, está usted? ¿Bien? Bien, ¿Cómo bien? está la mixteca? ¿Cómo está Muy bien. Pensando
1: que en Guanajuato no hay gobernador, pues si están las cosas tan mal. ¿Cómo que no hay gobernador? Pues sí, pues si tira la cosa a rojo, pues yo creo que no debe ha de haber gobernador o va ha de
2: haber... ¿O qué cara? Ah, si hay
4: gobernador, si hay gobernador. Sí. Bueno, pues, a ver, vámonos
2: rápido a lo que... El tema. Ya después se echan sus grillas respectivas. O sea, al rato te la van a revirar a ti en Oaxaca, ¿eh? Hoy, mientras los miembros del Gabinete de Seguridad del Presidente López Obrador presentaban su informe sobre el Estado que guarda la seguridad pública, 14 policías estatales michoacanos morían durante en emboscada en el municipio de Aguililla, entre las ciudades de Apatzingán y Aguililla. El ataque ocurrió a las 8 de la mañana del centro aproximadamente con el Salón Tesorería. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, presentaba su informe. Ya después, eh, antes, antes, antes de él había dicho algo, Arturo Durazo, el secretario de Seguridad Pública, la de Gobernación Olga Alfonso Sánchez Alfonso, Alfonso, Alfonso Durazo, Arturo Durazo, Alfonso Durazo, sí. Sí,
3: Alfonso, Alfonso. Eh,
2: también el subsecretario de Derechos Humanos, eh, Alejandro Encinas. Después del general, pues llegó el almirante de la Marina, José Rafael Ojeda, el comandante de la Guardia Nacional, Rodríguez Bucio, y finalmente acabaron con el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León. No hubo preguntas y respuestas, las dejaron para mañana. Para mañana. Sin embargo, a las 10.49 horas, todo es hora del centro, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán difundió la noticia por medio de un tuit que dice lo siguiente, lamentamos la agresión a elementos de la policía Michoacán, cumplimentaban un mandato judicial en el municipio de Aguililla. En este momento se llevan a cabo, todo junto, ¿eh? a cabo. Bueno, okay. Están escribiendo rápido, tres. las actuaciones de ley para dar con los responsables. Minutos después, a las 10.57, la Secretaría de Seguridad Pública Federal emitió este tuit... La SSPC condena el ataque en que murieron 14 agentes policíacos en Aguililla, Michoacán. Nos encontramos en comunicación y ponemos a disposición del gobierno del Estado todos nuestros recursos humanos y tecnológicos para dar con los agresores y llevarlos ante la justicia. Les saltó
1: hasta las últimas consecuencias.
2: A las 11.55 la Secretaría de Seguridad Pública Michoacana otro tuit dijo, reforzamos las labores de prevención y vigilancia en el municipio de Aguililla, derivado de una agresión que sufrieron elementos de la policía Michoacán cuando daban cumplimiento a un mandamiento civil. Después, escribieron un minuto después, los agentes policiales se encontraban en la localidad de El Aguaje cuando civiles armados dispararon en su contra. Hasta el momento se tiene confirmada la pérdida de la vida de 13 elementos. Además, resultaron heridos. Número uno, eso de elementos... Es despersonalizar mucho a unos seres humanos que son policías. Yo creo que los jefes, tanto el señor Durazo como el secretario de Seguridad Pública y todo, deberían decir murieron 14 policías, 14 elementos. Es tan despersonalizado. Sí, es no piensas que mataron a un ser humano porque es un elemento. Digo, es este estúpido idioma que se fue inventando durante las décadas. No, no falta que pongan, fueron abatidos. Para sí. que parezca que no fueron muertos ¿no? Bueno. Ahora, resulta irónico Que la Secretaría de Seguridad Pública Federal anotar en su tweet Que pone a disposición del gobierno del estado Todos sus recursos humanos Y tecnológicos para dar con los agresores Y llevarlos ante la justicia Cuando horas antes El titular de la misma, Durazo Aceptó que solo hay 1.14% De probabilidades De que un delito se denuncie Y esclarezca o sea, es como que, ¿qué palabra podríamos usar? Eso de poner, vamos a trabajar para llevarlos ante la justicia, cuando casi en el 99% de los casos no se logra esto. Es como, son promesas al viento, ¿no? En su conferencia de prensa de ayer el presidente elogió, el, bueno, de hoy, el presidente López Obrador elogió a los secretarios de la Defensa Nacional y Marina al decir que, y lo cito, han venido adecuando sus métodos de operación y poniendo en el centro el respeto a los derechos humanos el uso moderado de la fuerza la manera en la que se va avanzando sin guerra, sin exterminios sin masacres yo digo que desgraciadamente quienes no aprecian que las fuerzas armadas respeten los derechos humanos y hagan un uso moderado de la fuerza, son los criminales entre ellos los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación que hoy masacraron y exterminaron a 14 policías michoacanos, o sea la verdad, siento que es muy suavecita ¿ves? la acción de nuestras Fuerzas Armadas y policías contra verdaderos gandules.
3: Es que fíjate que hoy el presidente dijo en la mañanera que había bajado la letalidad de las Fuerzas Armadas contra los criminales. Y yo no sé sí si estoy totalmente de acuerdo. La, la, la letalidad bajó de aquí para allá. ¿Pero ha aumentado la letalidad no lo por sé. parte de los no lo criminales sé. para acá? Bueno, no Eduardo, no, estás no. viendo 14 no, espérate, personas espérate. Sí, pero muertas pero tú dices hoy. la
2: letalidad, no puedes usar bueno, el los caso de hoy.
3: Oye, no, te o sea, puedo hablar del sábado. El sábado por no, mataron no, no, a un...
2: Tere, en la conferencia de hoy se dio a conocer, no lo traigo en la memoria, los datos de elementos policíacos Elementos policíacos, de policías y de soldados y de marinos. No, pero
5: yo no estoy hablando solo... no, no, es que si no, 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 de policías y soldados. pero yo sí. no
3: estoy hablando de ciudadanos. y soldados, estoy hablando de ciudadanos el sábado era, parecía el periódico La Nota Roja o sea, estaba en primera plana, mataron a un futbolista que estaba jugando en un estadio sí está, de la, la fútbol, está... o sea, llegó un señor en una moto, le disparó y se fue, en un eh, en una cantina, en un bar aquí en la Ciudad de México, llegaron y mataron a otra persona, o sea, tú veías Nota Roja, Nota Roja, Nota Roja eh, No esos no eran ni policías, ni militares, ni marinos, pero eran seres humanos, entonces pues de veras este, yo creo que el mensaje ha sido muy malo y lo digo con todo respeto el mensaje no, ha usted sido de ser
2: respetuoso, no, bueno, la mes... verdad es que la de cuenta está desbordada ¿Sí? hoy en la mañana nos daban muy buenos datos pero lo irónico es que me estaban dando estos buenos datos y en en una emboscada matan a 14 policías que te puedo apostar mal pagados y te puedo apostar menos bien armados que los que los mataron
3: Hostia Eduardo, este pero lo, lo los garantizar. buenos datos eran en cuanto a asalto, robo, ar, a mano armada, tanta no, cosa. Ta, ta. No, de homicidios dolosos no dieron datos, de feminicidios tampoco dieron datos. Y esos son dos delitos que han crecido. ¿Qué, qué está pasando? ¿Quién sabe? Lo que sí es que en Yucatán algo bueno está pasando. Porque no es un problema de número de policías, no es un problema, sino es un problema de capacitación, de aplicación de la ley. ¿Qué pasó en Yucatán? Yo ni conozco al gobernador, ni me acuerdo de cómo se llama. Pero Yucatán, ustedes saben que es el estado que tiene menos violencia de toda la república.
2: Bien, bien, sabemos todo eso. Um, ¿Alguien quiere añadir algo?
4: No cabe duda pues que, claro que, que, que el tema se, se ha desbordado. Estaba yo comparando la nota de la semana pasada de un ex policía que mató a unos compañeros en Francia, que eran cuatro, y era nota nacional y mundial, y aquí ya, desbordado, se está, está no Se está totalmente, totalmente normalizado. Está normalizado, ya nada nos, nos genera ni siquiera un idioma que dé mayor. ¿Y cuando los homicidios son a, la, a las
5: víctimas. Se pasan solo en números. O sea, cuando te, te basas en, en en cuántos muertos hubo el mes pasado comparado con el mes el, el mes siguiente, es, ah, bajó 5%, pero siguen siendo 2.000 muertos, 2.200 muertos, o sea, cada mes.
3: Sí, y, hoy, y en justicia hay que decir, Calderón dijo que iban a bajar los eh, índices delictivos, sí, no, bajaron. no bajaron. Peña dijo, van a bajar los índices delictivos, no solo no bajaron, sino subieron. Y ahora el presidente llegando dijo, van a bajar los índices delictivos. Hemos tenido los meses más violentos en la historia de México. Y en el
2: día de hoy en la conferencia se mencionó homicidios, se mencionó feminicidios. Que tú digas que no Dolor, es faltar sí. a la verdad. Ah, ah. Porque se, se aclaró se dijo de varios casos de feminicidio lo que se está haciendo, se aclaró sobre 20.106 carpetas de investigación a ver por homicidio doloso, o sea, sí se habló, no podemos decir que no se habló, porque yo escuché la conferencia de prensa, y sí se habló, no sé sí, si tú la escuchaste completa. Sí, sí la escuché. Entonces tal vez te metiste a... Al baño. Tal vez.
3: Tal vez. No te estabas
2: <risa> sí. lavando los dientes.
3: Sí, no, pero
2: sí, sí lo dijeron Es más, pipí. fue información muy amplia Que dieron no. con profesión de gráficas Etcétera, etcétera Una de las
4: cosas Si tú que no lo sí crees es
2: lo que tú no, digas no, no, Pero no, aquí no, están los brazo. datos Y la gente lo puede consultar en la página LópezObrador.gov okay. Pueden ver la transcripción Y el video donde sí se mencionó Extensamente los homicidios dolosos
4: pues José Durazo menciona que bajó un poquito La percepción de la inseguridad
2: Pero hasta él dijo Bajó, no pero sin significante. es insignificante Lo aceptó mensajes. Ya que estamos ya de regreso, ayer fue una farsa una farsa lo que se realizó en Baja California, cuando Morena, por sus pistolas, de una manera pues, como un ejercicio de partido, pues no podemos decir que tenga una legalidad ni se tenga que obligar a seguirse la determinación de esta encuesta ¿no? fue una consulta popular, consulta. ¿no? Tenés? Sí, consulta. fue una consulta Ay,
3: popular pero realmente de alcances limitados porque no se pudo en todos los municipios no se pudieron instalar las casillas y es que son especialmente muchos hijos ¿quién, quién va, va,
1: ¿quién va en cinco sí, municipios cinco quién va a cubrir tanto sí
3: pero por ejemplo en Tijuana eh, yo tengo de veras dos buenos amigos en Tijuana de hace 30 años. bonilla
1: llamado sí. Rodríguez. No no, no,
3: no, no, no son de la política. Y lo que me contaron mis amigos de Tijuana.
2: Porque Cari ya entendió que en política son enemigos de, amigos de mentiras y enemigos de verdad. Por
3: supuesto. Bueno, y mis amigos lo que me contaron es que en Tijuana realmente fueron muy escasas las mesas que se instalaron. De acuerdo a la información que se dio, se instalaron 250 mesas. Bueno, y eh, estaba, digamos, se sabía que una persona podía votar más de una vez en la y así consulta. Sucedió, no y había así control, sucedió. no había nada, o sea, esto no, fue una
4: payasada.
2: Sí,
3: pero aparte les decían, oiga, pero fíjese que yo voté allá, pero ¿me deja usted votar? Pero, por supuesto. Ahora, lo más sorprendente, porque realmente es algo que me deja atónita, como diría la pequeña Lulu es que, ¿cómo ven que todos estaban a favor de los cinco años en lugar de los dos años? O sea, una consulta que dio muchísima información. Mira, es
2: una cosa totalmente manipulada por Bonilla y sus jueces. Oh, hombre. No nos hagamos guajes. Por favor. O sea, nomás, el único que se cree los resultados es Bonilla así es porque los y, que fueron a votar a favor de los cinco años ni ellos se lo creen
3: así no. es y fue algo pues yo creo que muy triste porque el presidente así como digo una cosa hay que decir otra ya había dicho desde la semana pasada que se cumpliera lo que decía la constitución bueno y la constitución no dice que puede haber ampliación de mandato este pues al gusto de uno de los candidatos ni y, dice que por
4: consulta popular se puede ampliar mandato claro
3: que no Claro que no, bueno Y el presidente hoy, porque ayer El presidente fue a Tijuana El, el sábado, perdón El presidente estuvo en Tijuán. Entonces, bueno Fue pues, a
2: Sinaloa y a Baja California ¿no? Sí,
3: sí. bueno, pero el presidente En fin, pues Dio la actualidad de que estuvo ahí El sábado Y de todas maneras hoy cuando le preguntaron En la mañanera Que qué eh, pensaba de lo que había pasado En Baja California Pues dijo que él repetía que había que hacer lo que decía la Constitución. Tanto Buendía y Laredo como Mitowski, las dos empresas, hasta donde yo sea, a lo mejor, Carlos, tú tienes más datos, otros datos o más amplios, lo que dijeron es que en principio el 75% de los votos en números redondos estaba a favor de los cinco años de mandato y alrededor del 23% de los que votaron, y alrededor del 23% estaba a favor de los dos años. La, las alternativas eran o plan 5 o plan 2. El plan 5 era que tú estabas a favor de los cinco años. Y el plan 2 es que tú estabas a favor de lo que fue electo este señor Bonilla de dos años. A
4: Además creo que la pregunta estaba medio sesgadona. Muy, ¿no?
1: muy, muy amañada. Muy, muy amañada. Sí. A ver. Eh, vamos a ver quién operó esto, de quién fue el invento de los de esta de esta farsa y de esta de este intento de ampliación, Amador Rodríguez Lozano. Amador Rodríguez Lozano es un político que nació en San Luis Potosí, que andó buscando la vida en el, en el país. Y queda la, 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 enco, la encontró en Chiapas, primero en Chiapas. allí fue nominado Doctor Inoris Causa de un Instituto de San Cristóbal de las Casas en el 2008 eh, con Juan Sabines propuso también una reforma constitucional para que se hiciera una una fiscalía general un, una, un, un ministerio de justicia en lugar de la procuraduría acepta a Juan Sabines y ¿quién creen que es el ministro de justicia en Chiapas? Él Él <risa> Sí, y después entre sus aventuras eh, como ministro de Justicia decomisa doscientos cincuenta toneladas de cocaína, según esto. Pero a los tres días se desmiente y dice que era leche en polvo.
3: ¡Ándale! Y lo
1: corren y se echa para atrás esa, esa Oye, ¿qué reforma. con la leche
2: en polvo? ¿Eh? ¿Qué pasó con esa leche en polvo? Eso, eso nadie sabe qué pasó con la leche de que en la comercializó? ¿Quién, qué, sí, qué carísima.
3: Pero, pero, pero
2: ¿A cuánto
1: le, le, le echaron para atrás esta 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 iniciativa y lo despiden y después se va a, eh, eh, se entera de que Fernando Castro Tenti es amigo, su gran amigo se integra al grupo de, de Bonilla y ahí se va y se pega y empieza con estas con estos inventos eh, yo no sé si eh, se, se toma algo o se fuma algo, pero son inventos bastante bastante jalados. O fuera, burdo, fuera, no, burdo, burdos, ¿no? Burdos. Burdos. Ahora, van los datos que... Fíjate que en 17 distritos instalaron 250... Electorales, ¿eh? Ajá. Instalaron 250 casillas. Y cada, cada casilla tenía un costo de 250 mil pesos. ¿Qué? O sea... Sí, así dice la información. O sea que cada casilla. Sí, te digo, salió, 250. S, 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 dos, salió ¿Eh? en mil pesos. ¿Y cómo se le pagó al presidente de la casilla? Al escrutador y al secretario.
3: No, ¿cómo? Doscientos mil pesos? No cada casilla. ¿250 mil 250 pesos? Mil pesos. En, total, en total, en total. Sí, porque en yo total.
2: Te vi también no, en cada total. Casilla, en, no total en total.
3: O
1: sea que salió mil pesos cada casilla. ¿Y se les tuvo Bien que pagar barato. al presidente, se le tuvo que pagar al escrutador y al secretario. Y ese dinero, esos 250 mil pesos, ¿quién creen que los puso? Los diputados de Morena. Son tan demócratas y tan buenas gentes que sacaron de su bolsa 200, su, una lana para hacer este proceso. ¿sí? Y... Ahí viene la, ahí viene el, el, el asunto interesante, porque al, al, al proyecto original por el que votaron por dos años, en la pregunta, como decía José Luis, allí la llaman contrarreforma. Y en el proyecto 5, dice mantener la reforma aprobada para un proyecto de cinco años. Y en el proyecto 2, llevar a cabo una contrarreforma para limitar el periodo de gobierno sí, a dos años. dicen que como o
4: sea, ya cambió a cinco... Sí. Regresar a dos es una sí. contrarreforma sí. Pues ¿Es una una cinco, No ha no a claro no.
2: Porque la anterior cámara Aprobó una reforma Pero nunca pero no se, se publicó no, se aprobó.
1: no le encuentra no, no no nadie
2: Te voy a decir cuál es la jugada Estos tramposos sí. quieren que llegue el primero de noviembre Que como no aparece la ley No aparece Ah, va a aparecer un minuto antes de la una pa
3: que no Para lo que puedan decir
2: Miren, es de cinco años Dos sí. Bonilla que es otro cínico desvergonzado, va a protestar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del es que no. Estado durante los cinco años. porque ¿sabes, y después sabes que se va a armar que la Tribunal Superior de Electoral y la Suprema Corte van a echar para atrás. Sí. Y el señor se va a tener que aguantar y largarse. ¿Quién sabe? A ver, Mira, el yo te voy a decir una, una cosa. se
1: manifestó que la ya. elección era por dos años, pero todavía no puede manifestarse oficialmente no, este, presente, porque no se ha no presentado
3: pero es lo que igual quiero decir igual la Suprema Eduardo, Corte
1: igual la Suprema Corte de Justicia está esperando porque a que no es se una promulgue. ley vigente no
3: es... sí pero mira cuando esto empezó yo reconozco que un poco ingenuamente o mensamente no, de no, mi no, parte ingenua, sí, no, ni, sí. ni ni entonces yo le dije a Eduardo mira qué buena gente el señor este Kiko el gobernador porque no quiere publicar la, el cambio ese de los eh, Años Y Eduardo me dijo ¿De veras crees eso? al aire, o sea peleándonos como siempre, le dije pues discrepando sí. discrepando respetuosamente, ay usted. sí sí sobre todo él y le dije pues sí yo creo eso pues mira ya ves buena gente está entiende que hay que respetar la ley, me dijo Eduardo no me dijo lo que va a pasar es que la van a publicar un minuto antes para que no puedan meter el recurso. se
2: el rumor allá en California sí. que Kiko negoció con Bonilla, sí. todo este asunto un fiscal para que Bonilla Exacto. No persiga a Kiko se por, por lo, lo mucho que se dice Como se rumora, que se robó bueno, se dice. Ahora, pero de estos
1: cien, 250 mil pesos que costó esto, ¿Cuánto costó la papelería? No hubo mamparas. No, los, los diputados tienen derecho fue, fue a gastar gran, la lana que Fue ellos la gran quieran. farsa, la gran mascarada. es una farsa. En, en, en Baja no, California. Lorenzo ahora qué, no, ahora la pregunta es esta: ¿qué tan buen negocio será gobernador? ¿Será ser gobernador de seis años para meterle alguna lana? Oye, no, dárselas... los gobernadores que no, no, han estado
2: seis meses, un año, <risa> interinos. No pregunta cuánto dicen que se llevó el que llegó. De interino después de que murió la gobernadora de Puebla. Hombre, pues, también, digo no. Y no, como dicen que el
1: dinero es lo, que, lo único que no empacha en esta vida, Correcto. pues es que hay que, hay que
5: hacer Lorenzo negocio Lorenzo Córdoba todo. dijo
3: que, re, que es un atropello a la democracia. Sí, porque y el problema de estas palabras es que va razón,
5: desgastando sí. poco a poco la democracia, las
2: instituciones. La poca democracia. La, 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 la poca. La incipiente. Pues democracia es, que es la que, que tenemos. Gracias, mensaje. Regresamos. Aquí estamos de regreso un minuto después de la hora Hace algunos días en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos Pues un diputado que antes estaba en el PT y que ahora ya no está en el PT Que se llama José Casas González Pues demostró ser de esos fulanos que tanto te gustan, Tere ¿Cómo? Ah, vas, vas a escucharlo y después vas a ver si te gusta o no a ver, Vamos a escuchar lo que dijo quien coloquialmente es conocido como Pete Casas el Congreso de Morelos. No, ya sé. Y tuve el valor de hacerlo delante del fiscal y en tu cara. Entonces,
1: pueblo de Morelos, lamentablemente así son las cosas. Tenemos que transitar en este Congreso. Es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una
2: curul. Es cuánto. ¿Qué tal, eh? A las mujeres hay que dejarlas en la cocina y no llevarlas al Congreso. dale. No, no es una persona que puedes querer no, y admirar. No, sí, eso. es, es
3: mijito el hombre. ¿Qué tipo más? Pobrecito.
2: ¿Pobre qué? Eso
3: pues es que yo creo que...
2: ¿Alguien que dijo de las lavadoras de dos patas dejó escuela?
3: Yo sí, creo ¿verdad? que... Ah, mira,
2: la verdad es que los políticos de todos los partidos siempre han tenido estos comentarios. Ay, no, no todos, eh,
3: perdóname, pero no. No, ah, por favor Digo, este hombre es como... Y Yo me profe. acuerdo de unos
2: senadores del PRI Que cuando estaban hablando sobre no sé qué cosa de los derechos a la mujer Entre ellos se decían el chiste Entonces ya no lo voy a poder pegar a mi vieja Ja, 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 y se morían de la risa Y eran del PRI, te... tal vez porque tú Ese momento también te fuiste a lavar los dientes Y no los escuchaste, ¿ves? pero en fin A ver, el diputado Pepe Casas se estaba refiriendo a la Presidenta de la Junta Pol Política y de Gobierno del Congreso de Morelos ella es diputada local por el PT Tania Valentina Rodríguez Ruiz que nos acompaña esta tarde por la vía telefónica. Hola Tania Bueno
6: ¿Cómo estás Eduardo? Muy buenas tardes
2: Oye, ¿qué le hiciste a Pepe Casas? Que berrinche el, en público. Aunque hay que decirlo ya ya, yo ofrecí una disculpa
6: hm. Bueno, yo creo que el simple hecho de ser mujer eso le moleste que estemos en una curul señalando todo lo que vimos en el estado de Morelos y lo que nos están haciendo desde el Congreso del Estado violentando todo pero yo sí creo Eduardo que las actitudes de misoginia que no se resuelven con unas disculpas, ¿Eh? desgraciadamente creo que nosotros que somos servidores públicos, pues estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la ley así que tendría que haber una sanción sobre ello
2: Debería A
6: ver ¿Cómo empieza el
2: problema? El problema... Tú eres una tú eres una diputada que no estás echándole flores al actual gobernador, bueno, a quien cobra como gobernador Cuauhtémoc Blanco. Es más, ha sido muy crítica del gobernador y aparentemente eso no le gusta a Pepe Casas.
6: Así es. Desde el año pasado, desde el presupuesto del año pasado, detuvimos la votación porque querían transferencias libres y la asignación de la basura por 30 años y también afectar a los municipios yo fui, Eduardo, una de la encabezaba con, para detener este presupuesto con 15 diputados de veinte. Logramos detener el presupuesto tres meses hasta que se abrieron las mesas de poder platicar y hacer un presupuesto social. Eso fue el año pasado. Eh, después de ahí, bueno, ha sido una oposición muy clara sobre Ulises Bravo, que es el gober es el gobernador para nosotros, hermano de Cuauhtémoc Blanco.
3: Uh -huh.
6: Y la sesión del primero de septiembre que acaba de pasar para sesión solemne el segundo año legislativo, en tribuna, estando presente el gobernador y todo el gabinete, pues yo señalo directamente lo que vivimos en Morelos, la ausencia de un gobernador que está todo el tiempo de vacaciones, uh -huh. públicamente, con su familia, y que con tema Blanco deja cargo a Ulises Bravo en reuniones como de seguridad pública y que sea el que venga a operar al Congreso del Estado de Morelos y que quiere con él manejar también el poder judicial y el poder legislativo. ¿Qué experiencia o sea, tiene
2: Ulises Bravo, además de, de ser el medio hermano de, de Cuau?
6: Con nosotros lo único que teníamos conocimiento, lo vimos aquí, no lo habíamos conocido, yo estuve, tuve una campaña trabajando pidiendo el voto, por eso me siento todavía más agraviada. Claro. El gobernador actual, ¿verdad? Eh, apareció en los meses de septiembre, en como en octubre, finales de octubre, y sabemos que estuvo en Coyoacán y que es uno de los que agredía en campaña a la está ahorita, la compañera Claudia, en Ciudad de México, que era de los que agredía y que venía del grupo de PRD. Es lo que sabemos. Ahora, bueno, opera junto a Pablo, que era secretario de gobierno, y hemos tenido una agresión constante eh, con el compañero, el diputado José Casas, que lo ha usado para el ataque en férreo constantemente a mi persona en, en todas las acciones. Y ha sido, pues, todo, todo el fondo es el poder, poder mandatar y poder controlar al Poder Legislativo de Morelos al servicio de Ulises Bravo y a un gobernador y a un gobierno, que siempre lo he dicho, un gobierno fallido.
2: Es muy fallido, Cuauhtémoc Blanco ha sido un desastre. Una pregunta, Urices Bravo ya tiene algún cargo público? Porque lleva meses ejerciendo el poder que le da su hermano, pero sin tener cargo.
6: Así es, no, Ulises Bravo no tiene, ese es el tema que acusamos, no tiene ningún cargo público eh, y, y básicamente se ostenta como si fuera el gobernador del estado y se le tienen que dar informes y quería ostentar reuniones con todos los diputados, se sentó en una parte que se dejó a nosotros eh, para poder querer tener pláticas y la verdad es que no puedes sentarte con nadie que no tiene al menos decirlo sido el Partido de Trabajo alguien que no tiene un cargo público y más compañeras, pues somos siete diferentes partidos que no puede estar con alguien que no tiene no ningún cargo público y el responsable de este gobierno fallido y del Estado de Morelos es Costomo Blanco y él tendría que preocuparse por resolver los problemas del Estado que son muchos compañeros estamos viviendo homicidios dolosos 72 llevamos a la fecha desde que empezó su periodo al día de hoy, 78 homicidios dolosos tenemos feminicidios somos el segundo lugar en feminicidios 37 feminicidios eh, estamos viviendo ha, ha crecido muchísimo la violencia en Morelos te puedo decir por ejemplo eh, acerca de la extorsión el secuestro mira nada más el secuestro ha aumentado el 100% respecto al respecto al periodo 2018 al pasar de 20 a 40 casos 100 cien ha aumentado el secuestro
2: pero con oh, Temo no, Blanco se es niega es a hablar con todo mundo Yo hace mes lo busqué para una entrevista Y lo primero que me dijo Una, una tarada que trabaja ahí en comunicación social Me preguntó Oiga, ¿para qué quiere? pues, pues Le quiero hacer una entrevista Y ¿sabe qué me dijo? Bueno, le yo quiero no aclarar que, que no, no tenemos dinero aquí Le dije, yo no quiero dinero Quería una entrevista Pero siendo esa la actitud, váyanse todos Ya sabes a dónde los mandé
6: Sí, claro, claro bueno, imagínate, tú eres un, Eduardo, tú eres un periodista reconocido a nivel nacional e internacional. Imagínate los medios de comunicación, la amenaza con la que viven desde nuestro estado. Por eso agradecemos, yo y otras otras compañeras seis diputadas, somos siete, que nos abran este canal de comunicación con todos los morelenses y los mexicanos, porque en Morelos a los medios de comunicación los tienen totalmente amenazados. Y bueno, solamente las redes sociales, y si ustedes permiten que se sepa, lo que estamos viviendo en Morelos y que bueno, a mí, eh, operando con este José Casas y el presidente del Congreso, amigo personal de Jotemoc y de Ulises Bravo, Alfonso de Jesús Sotelo pues están haciendo cochinada y media en este Congreso y quieren y quisieron quitarme la Junta Política de lo una sé. manera terrible que, y se han de preguntar por qué la Junta Política qué, qué les interesa de la Junta Política pues es un órgano muy importante para mi Congreso para todos los Congresos de los Estados Aquí se nombran muchas cosas y estamos por nombrar el auditor eh, estatal. Este nombramiento será por ocho años, Eduardo. Y esto le garantiza a Cuauhtémoc Blanco impunidad en la revisión de sus cuentas públicas.
2: Pues vaya que Así. tiene ustedes un lío allá en Morelos con un gobernador que... Que yo creí que sí, tal vez la podría haber hecho, porque dije tú, una carrera deportiva exitosa. Eh, aquí en esta mesa me decían, ¿estás loco, Cuauhtémoc Blanco...? Tú me lo decías, Tere, que ni para recoger la basura pues casi. Sí. Um, ¿por, qué no lo, ¿Por qué no lo mandan al departamento de limpia, Tania?
6: Sí, ¿verdad? No, no, no sabría decirte. La verdad es que <risa> yo también me siento muy decepcionada. Todos los modelenses creímos en el compañero. Pues un, es toda una figura de la ocasión se del subió tabique, no, no. Se subió al tabique, se
2: subió al tabique. O tal vez alguien lo convenció de que había forma de hacer otros negocios. Tania, te deseo mucha suerte allá y suerte en tu lucha.
6: Muchas gracias y decirte que estoy yendo a todas las instancias al INE, estoy yendo al Instituto de las Mujeres, al Conavín, a CONAVIM, la, a la Procuraduría. Me estoy acercando a todas las instancias para, pues para denunciar y que haya algún castigo. Y lo más importante, estamos luchando por la soberanía del Congreso del Estado de Morelos y no está en las manos de Ulises Bravo y del Gobernador y quieran hacer tropelías con nuestro querido Congreso.
2: Y como tú dices, Pepe Casas, no basta nomás con dar una disculpa, dientes para afuera. Te deseo suerte, gracias.
6: Muchas gracias, Eduardo, muy buena tarde.
2: Gracias, Tania. Valentina Rodríguez Ruiz, es la presidenta de la Junta Política de Gobierno del Congreso, Morelos. y sí, Carlos el, el, La carrera del Cuauhtémoc Blanco en sus inicios se vio empañada por un
1: escándalo cuando lo encontró su esposa en su cama en su recámara, en su cama. Es como uno está sí, siempre en su cuarto, sí, no, pero con otra mujer. Ah, bueno, pero eso es algo personal. No, 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 no. Pero eso es algo personal, pero eso finalmente se refleja en Será la vida personal. es algo personal, pero te demuestra
2: ¿sí? la calidad que puede tener una persona. Ahora otra cosa, sí, o sea, tú no la infidelidad, está bien. Pero sabes qué, Tere. Por lo menos salte de tu casa, no... No la
3: no, condona, no la, no la condona. Si eso no es algo totalmente normal, un político ahora... Se, ahora le juzga a ver, por se le juzga, juzga por todo, por sí, todo. Porque no, la vida privada...
1: No,
2: esto lo inventó el sistema mexicano. No, no, la vida no, privada es parte de la vida pública. Un político no, no te te La vida pública y la privada no se Claro que no. Por favor. Si no tienes la más mínima moral privada... No esperes que tengas moral
3: pública. Me parece muy sí, injusto favor. juzgar por lo privado a alguien que tiene un trabajo público. Ahora a mí su, no me importa. Ahora es su cuate cuando
2: San Juan no, Blanco. blanco? Ahora
3: es
2: G no. San Juan. Regresamos. Blanco.
1: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
2: Aquí estamos de regreso, 16 minutos después de la hora. Ya hay ganadores del premio Nobel de Economía, José Luis. Obviamente. La es el premio que tú más ansiosamente esperas. A ver si alguno de ellos tu cuatro Ese
4: y el de La Paz, ¿no? Pero este... Pero pues de La sí. Paz
2: este año como que no pegó.
4: Sí, como que no, no. Porque no. se lo dieron a alguien que... Era un indio. Que está ahí, que De la India. Uh -huh. sí. sí. Pues ahora le dieron de economía a otro indio, ahorita les platico. Pero antes de, de a quién se lo dieron, eh, hay que qué recordar se que lo dieron? Sí. El año pasado se lo dieron a dos estadounidenses por haber incorporado... En las matrices de cálculo, la influencia del cambio climático a pronósticos econométricos. Uh
2: -huh.
4: el caso de Newhart y el caso de Romer, por sus trabajos, entre otros que hemos comentado aquí, de cómo hacer las ciudades con un régimen legal especial y cómo progresar. Este, este año, el premio Nobel se lo dan a los estudiosos de la pobreza. Entonces, es un tema muy interesante. Habrá que recordar que el premio Nobel, este es el año 50 en el que se, se otorga no es un premio originalmente que se, o que el señor Nobel lo incorporó en su listado y es el Banco Central de Suecia, a través uh -huh. de la Academia de Ciencias de Suecia, que desde hace 50 años, desde 1969, otorga el premio Nobel de Economía. En esta ocasión, que me parece muy interesante, es, las personas son importantes, pero sobre todo el tema es muy importante.
3: Pero el de Economía no se entrega en Noruega. Sí, eh, sí, verdad. Sí, procedió. Sí. Sí. Ah, okay.
4: El de la paz pero, creo que se lo Pero lo financia Suecia. Suecia ¿no? ¿no? O
2: sea, el no. el ¿Hay uno que se entrega en Suecia, ¿cuál es el no, de la paz? en la
3: Suecia ¿no? se, en Suecia se entrega química, medicina y física.
4: Uh -huh.
2: sí. Este okay. se
3: entrega en Noruega, pero lo sí. financia el Banco Central claro, de Suecia. Sí.
4: Uh -huh. Este dinero, desde, desde 1969 y en esta ocasión Eduardo este el premio se da a estudiosos de la microeconomía de la pobreza. Esto es eh, dentro de los estudios de la economía de la pobreza Por ejemplo, se puede uno hacer una gran pregunta De si, si cómo hubiera evolucionado América Latina O cómo hubiera evolucionado África Con lo, los dineros de ayuda de diferentes países Incluidos Suecia, Noruega, Estados Unidos okay. eh, eh, Etcétera Y entonces hay grandes tesis Y se contesta de que si hubiera habido o no este, un, Una mejoría con el tipo de programas hay programas como, por ejemplo, de, des de desayunos escolares o programas como tuvimos en México desde 1964 de los libros de texto gra gratuitos. Bueno, lo que estas gentes encontraron, este, este año se le da a un indio que se llama Abhijit Banerjee, que es de, nacido en Bombay en 1961. También se le da a su esposa, que esa es otra cosa in, interesante. Sí, inaudita. Se, se, se le da a una pareja que es de, nacida en París, Esther Duflo, y a un estadounidense eh, de nombre Michael Kremer. Todos este, ellos tienen que ver con el MIT. Por ejemplo, el doctor Banerjee es doctor en economía de Harvard y actualmente él y su esposa trabajan en el MIT en Massachusetts, en Estados Unidos. Y el doctor Kremer también es profesor de Harvard y también egresado de Economía de Harvard. ¿Qué es lo que han hecho diferente estas personas? Bueno, siempre que tenemos un programa social, como por ejemplo, el poder otorgar este, para... Eh, uno de las principales causales de mortandad infantil es el paludismo. De hecho, hay zonas de África donde la mitad de los niños mueren de, de paludismo. Entonces, hay diferentes políticas públicas de distribuir redes de cama para que los niños duerman no los bajo una red de cama. Y se han intentado diferentes políticas y ellos se preguntan, la, la parte fina de la pregunta, a ver, ¿debemos de distribuir algún tipo de insecticida ¿O debemos de regalar las redes? ¿O debemos de recomendarle al gobierno que venda la red? Porque si alguien no paga por una red de cama este puede Pero no un apreciar mosquitero, un, un, mosquitero. Un, mos, un mosquitero bueno pues se han encontrado <coughs> diferentes estudios en donde, por ejemplo cuando se regalan las redes las utilizan más bien como redes de pesca el mosquitero como red de pesca entonces han ido afinando diferentes ¿no? sí, este por ejemplo ellos han trabajado mucho en India pues aprovechando que él es de India de de Bombay uh -huh. Y han trabajado mucho, por ejemplo... Mumbai. Mumbai se llama se ahora. cambiaron el nombre, sí. Pero castellano sigue siendo Bombay. No, creo. ya es sí.
2: Mumbai Ya también.
4: también.
3: Pero se oye más bonito Bombay como... Sí, lo propio
4: es Mumbai. Pero bueno, Sigamos, les... este, eh, en Mumbai, este, lo, lo, lo que ha hecho, por, por ejemplo, es para combatir... Eh, muestran eh, estos autores dos fotos. Una clínica llena de personas enfermas y un centro de vacunación vacío los padres de familia, aunque queramos a nuestros hijos, aparentemente no nos gusta llevarlos a vacunar entonces ha probado políticas públicas y su eficiencia, de qué pasaría si hacen campamentos de vacunación y se dan cuenta que sube la vacunación del 1% hasta el 7% o también han, han hecho experimentos de qué pasa si junto con la vacuna regalan un kilo de lentejas y entonces ha subido a más del 50% y
2: México Me la vacunación
4: porque dijeron si no llegas continúe vacunando entre la escuela así es, Fueco, en sí, la es cierto, pero bien exitoso bueno quiero decirte en quiero decirte que una ese tipo de ideas en, en, en toda la evolución de los programas de México de progresa de prospera de, de oportunidades como ha cambiado de nombre en el caso de los de los programas de de México han recibido la asesoría en el MIT hay un centro que se llama centro de políticas públicas aplicadas este, que fundaron precisamente el señor Banerjee y su esposa Duflo y que ahora ya hay 181 economistas de todo el mundo que tienen una red y que se dedican a evaluar políticas públicas y evidentemente que lo importante de todo esto es que todo gobierno que tiene una ocurrencia, que aunque tenga sentido común no necesariamente en la práctica va a dar el mismo resultado y regreso al tema de los libros de texto gratuitos este y, y, y en el tema de la ed educación con los desayunos escolares, resulta que ellos descubrieron que es mucho más efectivo, sí. más que regalar el libro y dar el desayuno escolar, es más efectivo asignarle al profesor un auxiliar de enseñanza, que puede ser otro alumno, no tiene que ser necesariamente un, un profesional, y en India ya hay más de cien mil... Escuelas primarias que tienen esta fórmula y el rendimiento en matemáticas y en, lo, y en lectura ha sido superior y parecería que en ese afine de las políticas públicas, porque se pueden hacer las dos, esto es el libro de texto gratuito y además el auxiliar del, del maestro, pueden ir este... Eh, o sea, uno
2: no excluye al otro. Uno no excluye
4: no. al otro, pero es más eficiente. Otorgar un auxiliar, o sea, si en un en un, un mundo con el recurso limitado. Si solo tengo dinero para una cosa, es mejor gastar el dinero en el auxiliar de enseñanza del, del maestro que regalar el libro, porque si regalas el libro o el desayuno, no haces seguimiento al proceso enseñanza-aprendizaje, ¿no? Oiga, Pero en, yo... en,
1: el caso, en el caso de la India, sobre el paludismo que habla José Luis, es muy interesante el, el, lo que están haciendo porque son 1400, 1500 millones de habitantes. ¿Qué porcentaje de la de niños es? No sé, por eso es es bastante pues difícil. Ve, 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 debe
4: ser por, por lo menos el 12, 15%, o sea, por la por la pirámide por po poblacional. Sí. Porque eso tampoco ellos
2: obviamente, como tú lo dices, ellos hacen experimentos en una zona y en esa zona y en ese experimento demuestran la utilidad de, un, de
4: una política de una, po de una, una política sobre otra el, el argumento que ellos ellos dicen es en la institución privada todos los ingenieros se pasan tesis profesionales doctorados prueba y error para afinar por ejemplo cómo hacer más barata una vacuna pero nadie se desvela en cómo hacer que esa vacuna realmente sí se use y no se claro, quede si llegue eh, que si, si llegue no eh, entonces el premio nobel de este año se está dando a un grupo de economistas que se dedican a estudiar la eficiencia y la medición de las políticas es públicas importante. de combate a la pobreza. Oye,
2: escrito algo, libros, para que mandemos sí, a, sí, como no, para que mandemos libros al actual gabinete.
4: Mira, de, de hecho, si, si nos metemos no, no, en Google... No, de verdad que sí, este, es muy interesante. Hay, una, hay, una, hay un sitio de... Bueno, hay, hay dos cosas. Uno, este, el doctor... Eh, la, la doctora Duflo y el doctor Banerjee tienen un, un libro sobre la pobreza que... Este, eh, ...cambiando los los, los enigmas de, de la pobreza, pero también en el MIT y en la Universidad Católica de Chile, este, por cierto, tienen una un sitio de trabajo que se llama Poverty Action Lab, laboratorio de política pública, que en, en América Latina lo comanda la Universidad Católica de Chile... Entonces, se están haciendo ya trabajos también de evaluación en, en América Latina, los, los trabajos de México han sido eh, evaluados y he de agregar bien evaluados, porque muchas veces, y entrando a cómo ahorita se está tratando de combatir la pobreza, el simplemente repartir dinero no necesariamente es la mejor manera de claro. combatir la, 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 la pobreza. Oiga, nomás
3: yo quiero, antes de que se acabe este bloque, decir que quiero que felicitemos todos al licenciado José Luis Romero Hicks porque ayer él es presidente de una asociación que se llama Banco de Alimentos de Guanajuato y ayer recolectaron encabezados por José Luis Romero Hicks ocho toneladas de Muchas felicidades José Luis, mensajes. Treinta
2: minutos después de la hora desde Cholula, Puebla el rector de la Universidad de las Américas Puebla, la UDLAP Compañero de gabinete de José Luis Romero Hicks. Sí, usted, usted, usted el Correcto, sí. gabinete. Sí. Um, ahí en la época de Vicente Fox.
4: En la época de Fox. Luis Herrero
2: fue secretario de Economía primero y secretario de Relaciones Exteriores después. Ya nos acompaña para hablar sobre algo que está volviendo preocupantemente normal. La verdad. ¿Cómo estás, José Luis? Pues yo bien y
0: también José Luis igual, oye. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo?
2: Yo nomás oye. viendo el mundo, feliz de la vida, viendo
0: que la normalidad ya no ustedes. existe. Oye, déjame poner en la mesa dos cosas... ...y creo que vale la pena que la discutamos. La primera, eh, la relación de China con Estados Unidos... ...y lo que pasa, cada que ellos se ponen de acuerdo... ...o entran en desacuerdo. Cuando se ponen de acuerdo China y Estados Unidos... ...respecto a su pleito comercial... ...el peso mexicano se fortalece... ...las perspectivas para nuestras exportaciones mejoran... ...la situación de los Estados Unidos como país... Tiende a verse mejor y por lo tanto todo parecería color de rosa como me imagino que en este momento el vestido de Tere y desde el punto de vista de lo que es la relación importante, Ay, México está bien en ese momento en la perspectiva de lo que sería su crecimiento gracias a las exportaciones. Y de pronto el señor Trump o el señor Hughes se ponen de, en desacuerdo. Cuando entran en desacuerdo, el tipo de cambio empeora para México, las perspectivas de las exportaciones empeoran para México, la situación de la economía norteamericana también está empeorando y todo parecería color negro. Y eso llevamos haciéndolo prácticamente todo este año. Ha sido una discusión que ha creado volatilidad internacional que está creando también un ambiente de incertidumbre respecto a lo que puede ser el futuro del comercio internacional y en muy particular caso de México lo afecta porque afecta a las potenciales exportaciones integración de cadenas de valor inversiones extranjeras en nuestro país. Hoy estamos de buenas Hoy mejoró todo, la semana pasada lo notamos, el tipo de cambio se repuso, la situación de México de pronto empieza a decirse de que ya estamos tocando fondo y empezamos a salir otra vez adelante, maravilloso. Pero con este clima de incertidumbre internacional, con la importancia de las exportaciones para el crecimiento de México, lo que nos está dando, y verdaderamente esa es la nueva normal, es incertidumbre, volatilidad Desconfianza de manera permanente Esto no ayuda más que en esta semana Pero no ayuda en una planeación de largo plazo Y es uno de los grandes problemas que trae el país Y en el caso muy particular El gobierno del presidente López Obrador Ese es un tema, es un tema importante Porque habla de qué tipo de inversiones de largo plazo se pueden dar en México Cómo podemos crear cadenas de valor que sean modernas y nos está afectando, no porque sea necesariamente la culpa del presidente, sino porque nos crea incertidumbre. De ahí la importancia, y creo que el presidente lo ha dicho bien, de que se amarre el Temec, de que podamos darle ya final a esa relación a través de Canadá, Estados Unidos y México en el nuevo acuerdo comercial. Y de ahí el que me parece prudente que sigamos insistiendo a que uno se empuje lo que sería ya la consolidación y finalización de la firma del Temec y la aprobación en Estados Unidos, y dos, algo muy importante, que el presidente mande ya bien claramente el mensaje de que sí aceptamos inversiones en el sector energético, de que sí es parte de su plan de crecimiento de largo plazo, y de que aunque Pemex va a tener un papel preponderante, no es únicamente Pemex lo que le interesa, sino todo el sector todas las inversiones que puedan venir, para que de esa manera México tenga posibilidades y empezamos a eliminar algo de la incertidumbre con políticas nuestras, ya no nada más lo que pasa entre China y Estados Unidos. A ver, un
2: Luis tema. Ernesto, aquí hay un problema, va creciendo la idea de que no se va a aprobar el tratado Estados Unidos-México-Canadá, ah, es. porque y, y, están y metidos no en una bronca igual, política pero, ya. Pero déjame de decirte
0: algo. Déjame decirte algo, eso no sería importante si verdaderamente estuviera el mensaje de parte del gobierno de la República Mexicana diciendo que nosotros ya reconocemos que las exportaciones son importantes, que la inversión extranjera es relevante para el país, que el sector energético es uno de los que mayor posibilidades nos da para desarrollarlo y por lo tanto que el Telecán como está hoy sería algo de todos modos positivo a pesar de que no se aprobara el Temec en caso de que no mande estos otros mensajes el Presidente de la República y el Gobierno de México, es muy importante el Pemex, porque es lo que amarra muchas de las otras cosas. Ahí es donde está, por eso te mencionaba, la importancia de que el Gobierno de México ya mande señales claras de su interés en que haya participación en el sector energético de la iniciativa privada dentro del programa que para Pemex sea un programa de solución verdadera de largo plazo. Ese es un tema
2: el otro tema es lo que está pasando en Sudamérica. A ver, antes que nada, espérate, antes que nada, José Luis te quiere hacer un comentario. Oye, no?
4: este, en, la, en, la, en la semana pasada, Nancy Pelosi, la congresista líder de los demócratas en la Cámara de Representantes. Es presidenta de la, la Cámara. Presidenta, porque si hay un líder. <risa> no, hay un ah, líder. La hay, una líder de, hay un líder de la mayoría correcto, a la correcto. que ella
2: pertenece, pero es la presidenta de la Cámara.
4: Ella, ella, como presidenta, declaró que a pesar de que se estaban haciendo las investigaciones de los artículos de destitución o de impeachment a Trump, que ella pensaba que sí se podría procesar el, el Timec. Eso lo tomé yo con una, una, una nota positiva, sobre todo porque también se mandó una delegación a México precisamente para ver los avances en materia laboral,
0: Claro. que es de el, los temas que
4: tienen ellos eh, o que tenemos claro, pendientes el, con ellos. Y ¿no? el
0: presidente de la República se fue de la reunión porque tenía que tomar un avión para ir a una gira en Guerrero. Y creo que eso manda mensajes contradictorios De que tanto nos interesa Bueno, pero tal salió temprano
2: En su conferencia de prensa para atender a los congresistas Caray
0: <risa> Digo. Pero, pero lo que tenemos claro, que a, ver, es algo...
2: gustaría, a mí me gustaría saber cuánto tiempo Le da Trump a una bola de diputados Mexicanos que lo vayan a ver
0: Probablemente nada Y desde el punto de vista de la necesidad de Trump De que los diputados mexicanos voten algo a favor Es cero La importancia para nosotros es mucho, mucho mayor Mi querido Eduardo Esa es la relación entre México y Estados Unidos
2: Desafortunadamente para nosotros Yo no Ahora... creo que se vaya a firmar por más razón... que la señora Pelosi está toda la las pero si no se por esa razón
4: y sigue el TELCAN no es importante no por eso, eso hay que
2: vender la idea del TELCAN
4: claro Sí, pero,
0: pero déjame decirte, por esa razón no es importante lo importante es tengo un TELCAN, ese no lo van a eliminar lo que necesito entonces es consolidar la visión de que si sí me interesa la inversión extranjera en un sector fundamental para los inversionistas extranjeros como es el energético como complemento a un programa de Pemex ...que verdaderamente dé resultado a largo plazo. El IMCO acaba de presentar un documento, como tú bien lo sabes... ...en donde hay una serie de ideas muy frescas... ...que se pueden utilizar como parte de ese programa... ...de renovación del sector energético y de Pemex. Ahora, segundo tema, disciplina fiscal. Ahí está cumpliendo el presidente de la República... ...lo que estamos viendo en Ecuador es, por no tener disciplina fiscal... Un gobierno desafortunadamente tiene que enfrentar una situación en la cual cuando incrementa los precios de la gasolina y del diésel tiene un impacto de tal magnitud, porque había tenido subsidiados a estos productos que hoy tienes una verdadera revuelta y tuvo que dar marcha atrás a ese proceso. Pero ¿de dónde procede el problema es lo importante? Procede del hecho de que ese gobierno heredó una deuda externa de 64 mil millones de dólares, que para esa nación es muchísimo, y tiene un déficit anual de casi 10 mil millones de dólares en su presupuesto. Esto es herencia de las políticas populistas de Correa, quien fue presidente previo a Lenín Moreno. Y lo que tenemos que pensar nosotros en México es, para que esto no nos alcance, si tenemos un programa serio como lo trae el señor presidente de la República, de gasto social para resolver muchos de los retrasos, que causamos en esta nación por no distribuir adecuadamente, necesita incrementar sus ingresos. Y para eso se requiere una reforma fiscal que esté bien pensada para que estimule la inversión y para que al mismo tiempo sirva de base para tener recursos adecuados para el gobierno, de manera que no vayamos a caer en trampas como otro gasolinazo, aunque el señor presidente haya dicho que no lo haría. También Lenín Moreno lo dijo, lo hizo y se tuvo que echar para atrás. Son dos grandes aspectos que nos están ¿Sí? Mandando estas lecciones China-Estados y Unidos nos da volatilidad Para eliminar la volatilidad En el comercio internacional Dedícate a decir Cómo se va a invertir Bien. Y Segundo, disciplina fiscal con una reforma fiscal Que todo mundo creamos Que tiene sentido en el mediano y largo plazo Oye, vale.
3: oye Luis Ernesto buenas tardes.
0: Buenas tardes mm,
3: Mira, según entiendo de todo lo que has dicho Sería muy importante Que se abriera ya la posibilidad de inversión extranjera, sobre todo para la investigación o el estudio, la exploración, perdón, de las aguas profundas, y que México no arriesgara tanto dinero en algo que no sabe si va a salir bien o va a salir mal. Pero esto, pues yo lo veo muy lejano, Luis Ernesto.
0: Y por lo tanto, importante de seguir empujando el asunto de plantearlo correctamente dentro de una perspectiva que también respete el deseo presidencial de que Pemex vuelva a, vamos a decirlo así, resucitar dentro de sus cenizas, Muy bien. pero hacerlo inteligentemente.
2: Muy bien, Luis Ernesto. Un abrazo gracias. a todos y
0: nos vemos la semana que entra por allá.
2: Ahora, aquí te esperamos. Suerte. Hasta luego. Luis Ernesto de Arbe, rector de la Universidad de las Américas Puebla, la udlap Vamos a los mensajes, regresamos. Ya acá de felicitar mucho a. ¿A José Luis? No, ¿Ya lo José es?
3: Luis, sí, lo voy a felicitar Se acabó otra vez el tiempo, vez. lo siento, regresamos <risa> Hoy estamos Híjole, escuchando de fin
2: a quien fue, fue Primero estrella de rock y después de pop El señor Cliff Richard cumple 79 años Vendió millones de discos Pero después se volvió como que cantante Cristiano Y todo el mundo se olvidó de él mm. Fíjate Digo, sí. Es como cómo se llamaba este inglés Que se volvió musulmán que fue muy famoso en los 60s. ¿En
3: Gelberg, Hamperdin? No. no, no, ¿quién era? No, pero ¿quién
2: Bueno, es un cantante, era famosísimo, se musulmán. ¿Y, y el mundo en Casio Clay Pero no era
4: cantante Pues cantando. sí, también. No, no, pero no
2: era, que,
3: era... Ese, 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 Ay, dice
2: dame, dame la paciencia. paciencia. Dámela, Pues quién o sea, era, ¿por qué no dices? Porque no me acuerdo, por eso los pregunto a ustedes. Digo, ¿De dónde no era? Recuerdo. Era inglés. inglés sí. Ah, sí, sí. Sarri de la Monte. No, Ya te acordaste, ya te acordaste, ¿ves? Mira, ahorita... ¿No era Cat Stevens? No. Cat no. Stevens, claro ah, que Cass sí, era Cat Stevens era famosísimo sí, es en los 70s, en sí, los 70s. Se sí. volvió su musulmán y ni quien se acuerde me
3: Lo mismo le pasó a este.
2: Digo, después estar rockeando y estar cantando canciones de. Sí, pero Cat Stevens Canciones muy bonitas, muy bueno. pero bueno, pero no, no bueno. son. Gospel.
3: Como Gospel. No, son...
1: no me... Es metodista o era metodista.
2: No sé.
3: No hay varios, No hay sé. Varios
2: si me estás queriendo alburear, no te voy a aplicar no, 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 no es que hoy vienes muy particular no, no, con terio no, no. haciendo, <risa> haciendo haciendo alusiones a su saco oye, no digas no, eso son terribles los ¿no? oaxaqueños ¿Qué son terribles pasa?
1: Es, es era es
2: metodista a ver Juan Mireles sí, el mejor. presidente insiste que
5: insiste. insiste bueno sabemos que el presidente López Obrador dice que perdona pero no olvida eso lo ha dicho. Y hace un par de días, o el viernes, me parece, otra vez se refirió a que si el rey de España, España se tiene que disculpar por la conquista. ¿Sabes qué va a pasar con los pueblos originarios? Pues, nada, no va a pasar no, nada. Ese es el ese es el enfoque, ese es el enfoque que le quiero dar. En realidad quiénes fueron los conquistados, ¿no? O sea, ¿quién les deberían si es que se tienen que pedir disculpas a alguien? ¿A nosotros los mexicanos como mexicanos modernos o a los que realmente conquistó España? los murieron que todos. realmente no, no, los pueblos originarios, que, pero a los que conquistó existiendo. España
2: se murieron todos. Pero, y después los que somos mexicanos hemos tratado a los descendientes de los que fueron conquistados muy de la fregada. Claro, eso es el punto. Punto, perdón, no, no sos, ah, no, Es que es, es soy, esa es la línea. Yo
3: ¿no? soy Entonces, es, mitad es, indígena y mitad española. Eres criolla, lo que, todo, lo, Soy criolla, lo, no,
5: mestiza, es mestiza, mestiza. Soy mestiza. Sí, no mestiza sí. Sí, claro, no, no, criolla. Es, es yo que son los son españoles y los españoles. Si se quiere hacer una revisión ¿no de la historia, para no cometer los mismos errores, que es lo que entiendo que quiere hacer el gobierno, primero se tiene que fundamentar a quién es el que realmente tiene que pedirle disculpas. Y
2: también pedirle disculpas
5: a a los los pueblos no han tenido voz, no les han dado la voz necesaria para que se expresen, como dicen. También los pueblos y los descendientes de los aztecas tienen que
2: pedir permiso los y otros se asociaron. los aztecas, los Perdón, a los Que hagan
5: revisión cada uno de los de
2: verías que Eduardo, los estas de... explosiones son bizantinas no, no, no los, los, los derechos que de, les de, pueden los, bailar en los la cabeza
5: de los miembros de los pueblos originarios sigan teniendo los mismos problemas los que pero eso
2: es que nosotros ¿por qué vamos a estar pidiendo que
5: otros ofrezcan disculpas? cuando nosotros tenemos una responsabilidad Eduardo,
1: los descendientes de los aztecas deben de ofrecerles disculpas a los pueblos originarios ¿Y de Mesoamérica son los descendientes de, de los no. aztecas. Caragua. ¿Quiénes bueno, son? Son chinicas, chascas, no los conozco los mayas es y, a con y educa, ADN, se con ADN, les De les eso
5: se trata entonces la revisión una de una la historia, de ¿no? ADN. Bueno, si no, se mira... les damos a cada uno de ellos, no, mira, que cada uno da su revisión es el propio te voy a
2: decir un poco absurda Por eso son ciudadanos del siglo XXI, y cosa ocurrió en el siglo 16. Porque entonces vamos también a cuando llegaron los árabes pero esa concepción que tienes de no, ¿no? España, es, es, ah, antes. Los fenicios.
3: Nos, que no vamos a acabar nunca fenicios. a todos. A todos. Nos Nos ¿sí? Hemos quedado ¿no? del
5: apartamento de, de cómo hacemos a un lado a los que son diferentes en todo el mundo. Sí. ¿no? y que eso ha provocado en nosotros. Como, como, no, como ellos no piensan como nosotros, como no tienen, como no tienen el, los su conceptos, sus cosmovisiones distinta nosotros lo que queremos hacer es que sean como nosotros. No queremos respetar como son ellos. Entonces se ningunean, entonces no se les dan sus derechos, de no se les da reconocimiento legal, no se les da voz no, no se deja inclusive que los estados, que los pueblos originarios que estén en los estados cercanos Que las escuelas estudien, por ejemplo Y que también se tengan obligaciones esos pueblos originarios de conocernos a nosotros Porque tampoco nos conocen realmente pues Nos que... conocen desde el lado de otro con... sí, de otra no, conquista no,
3: no tenemos remedio los humanos Lo que humanos. tú pareces criolla Sí, pero no se creo ya, Soy, criolla, soy mestiza. mestiza. Sí, pero parece soy que mestiza ella, ¿sí? por el color del
2: pelo. La verdad, yo creo que lo que se le está es una una buena revisión de la historia. Una pero buena estar revisión, pidiendo de la perdón historia. y te perdón. Bueno, yo creo que los de contemporáneos Debemos pedir claro. perdón por lo que nosotros estamos haciendo. Yo no voy a pedir perdón por lo que haya hecho mi papá, mi abuelo, mis abuelos. Ya se murieron, fue su bronca. ¿Cuántos pueblos? Mi mundo y mi realidad es la única que vivimos. Y el es claro. deberían, deberían de pedir tú, perdón al imperio romano? ¿Tú crees romano? que le voy a pedir ejemplo, perdón a tus hijas? A te pasar zapotecas, a, ver, a le deberían de pedir perdón y yo al, a los irlandeses a Roma.
3: tuyos, tampoco, ¿eh? Pues, tampoco, ¿Tampoco?
5: ¿cuántos pueblos le deberían de pedir perdón? Pues, todos. todos, todos. Pero este gobierno que se dice humanista y que se dice que va a, a, a integrar a los pueblos originarios, sí tendría, sí tendría que tener una responsabilidad con ellos, ¿no? Y una responsabilidad con ellos es conocerlos Y hacer que ellos también Nos conozcan a nosotros, acaba de fallecer León Portilla, León Portilla era el Miguel, Miguel León Portilla, Miguel Portilla. Sí. Era un gran estudioso de estos temas Así Y ponía es. eso en, en la palestra dice Bueno, ¿por qué no Hacemos que también se integren desde su cultura Con sus propias instituciones y sean Vasos comunicantes con nosotros los que nos creemos Modernos entonces, yo creo que sí es importante que la don cuarta Miguel, transformación... Don Miguel
1: León Portilla. ¿eh? Don
5: Miguel, no, era un sí. grande. Sí, don era un Miguel León Y hay que rescatar sus libros. Hay uno muy interesante que se llama México y América Latina, donde también aborda estos temas. Entonces, es, es, creo, me parece que es buena... Eh, bueno, digamos, y el tradicional es, es buena para la, la, la visión de
3: los Vencidos. vencidos. Hay es grandes eh, obras sí, sí, sí. Porque
5: también él dice, bueno, si recogemos la cosmovisión de ellos, como decía José Luis, su pensamiento, ¿cómo nos podría ayudar a nosotros? Quizás nos
2: podría ayudar como sociedad. O quizás no. O quizás o sea, no, pero no, ser, no lo sabemos. No hay que ser tan románticos de que todos podemos contribuir a todos. Pues, no sí. es cierto, es una no, visión eso sí es muy cierto. romántica. Lo no cuando hablas bueno. de los pueblos originarios y, y las culturas hoy, los usos y costumbres, a la mujer la tratan de la fregada. Sí. A, a, ver, ver, pero a ver, pero por eso aprender, pero por eso son, hay que respetar sus y costumbres no, no señor. señor se tienen que, se tienen que conocer yo lo siento te... todos vivimos en el siglo XXI todos vivimos en un país aquí todos, ¿Por todos nosotros los que estamos aquí sí no todos que viven en México viven a en México lo siento si viven en México pero pero es que hay que corregir las condiciones económicas sociales eso es lo importante pero yo sí creo que hay que incorporarlos a la nación esto decir hay que dejarlos solos no, señor. Ay, es un es bueno Puedo o sea, pedirle la realmente? palabra. No, porque tú eres un zapoteca. <risa> Oye,
3: aquí lo importante
2: es
1: documentarnos eso. y saber y comprender lo que ocurrió. <risa>
3: ¿Ves cómo yo si sí te Eso hago caso? ¿Ves, como importante? Una buena ¿Ves revisión cómo te de la doy historia? la historia? Te digo porque Exacto. te estás dando la
2: razón por estar viendo con esa displicencia que los criollos son, tienen a los pueblos yo originarios. No soy Oye,
3: yo no bueno, soy criolla. Que los mestizos tienen a los pueblos originarios. No pueblos es toda la de pero soy yo nada más mestizo. Digo. A ver, Juan, cine, esta,
5: esta cuarta transformación dice que es la cuarta porque la, bueno fue este, hubo otras antes, no evidentemente. Pero esas antes como la reforma... Independencia, revolución... La reforma y la revolución... Más allá... de Declararon el la plan y de este
2: fallaron con, con los descendientes de los pueblos claro. originarios. Pues yo les voy a decir pues son no son originarios tampoco. No, porque la mayoría no, también claro, tiene la sangre mezclada. No. Sí, no,
3: todos somos australopithecus no, bueno. Eso es lo único que somos. No, bueno. Todos ¿tú venimos tú del serás. Valle sí, unos... del Rift Exacto.
4: En el noreste de
3: África. Exacto. No, porque se descubrió que el más antiguo
2: viene de Argelia. Tere, te idealizaste Enrique ¿eh? no, no, quedó verdad. rebasado Perdóname, por... pero sí, yo milano. sí
3: soy una australopiteca ¿Sí? ¿Eh?
2: Tú sí, tienes toda la cara de sí. australopiteca y tú también Sí, yo, pero yo pero soy bastante. robusto Tú es afarensis los...
3: Yo soy afarensis Esa chiquita <risa> y Él es robusto A ¿sí? ver,
2: sigue, sí, Juan Porque Tere, para que veas que no toma en serio el tema Exacto, ¿ves? no Se sí, no, sí, no. cree sí, mucho es... porque
1: trae su palo de rosado <risa>
2: Bueno, Sigue, está,
5: bueno No, nada más eso Que, que sí, sí se va a, a tener En consideración a los pueblos originarios Que se haga una revisión, pero también haciendo los partícipes a ellos
2: Sí, porque mira A mí se me hace una pérdida de tiempo Este, este discurso que nos pida perdón sí, es Que está, la pero nos pida perdón La es, iglesia católica la discusión que sí, o sea, empezar de eso, a pedir claro. perdón En cuál de los idiomas no, originarios no Además no Digo, resuelve nada Que alguien se disculpe ¿Sabes o sea, qué realidad? pasa? ¿Qué es esta contradicción mexicana? Porque el mismo presidente, López Obrador, es nieto de españoles.
3: Pero claro. Pues, que el...
2: Todos somos mestizos de pues alguna todos. manera. Sí, claro. Y estar pidiendo perdón a uno de los países son parte de nuestra origen y esencia, es ridículo. Hablamos en español. No estamos hablando en el maya, en el zapoteco, ni en lo que tú quieras. Digo, que hay que...
3: Oye, como yo tengo Pero sangre... bueno, para concluir, Juan...
5: Nada más eso, que la revisión de la historia se haga más allá de pedir o, o esperar que no se sé, disculpe otro país como España. Yo tengo pues sangre negra. Te Entonces que
3: también que me pidan perdón los que trajeron los clavos negros. No, yo también tengo sangre negra.
2: No,
3: tú no, pero todos los demás sí. No,
2: no te interesa. Ya. ya nos vamos. Pero tengo gracias, sangre Carlos, negra. Gracias, Juan, gracias, gracias, José Luis. Hasta mañana, 3:30 de la tarde. Estoy de regreso. Soy Eduardo Ruiz Gili, y esto es de Fórmula Sigan con nosotros.